0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan taslim kepada yang besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Saudaraku seiman kita akan melanjutkan seperti biasa di hari Jumat. Umumnya sebelum kami umrah di waktu 13.00 waktu Indonesia Barat. sampai 14.00 hanya karena kami lagi dari kota Rasulullah Wasallam Al-Madinah Munawwara <coughs> maka kita akan mulai selepas subuh di sini atau pukul 10.30 kurang lebih waktu Indonesia Barat <coughs> dan kita akan melanjutkan kitab sedekah kita dan masih di bab uh, yang pertama yang, atau bab yang kedua tepatnya karena bab pertama itu membahas tentang masalah Anjuran membayar zakat dan penekanannya. Kalau di bab kedua ini masalah ancaman menolak membayar zakat dan keterangan tentang zakat perhiasan. Saya langsung saja masuk ke hadis pertama, saudaraku Siman. Semoga Allah SWT berkahi Hadis nomor pertama di dalam bab kedua ini dengan sanad shohih dan urutan 754 dari awal belajar yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min sahibi dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamati suffihat lahu safa'ihu min nar fa uhmi 'alayha fi nari jahannam fayuqwa biha jambuhu wa jabīnuhu wa dhahruhu. Kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaru 50 alf sana." حَتَّى يُقْدَ بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَا سَبِيلَهُمْ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ Jadi ini hadisnya cukup panjang. Saya langsung baca dulu terjemahan sampai di sini ya. Kata Nabi S.A.W. tidak ada pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya. Maksudnya zakatnya. Kecuali pada hari kiamat nanti <coughs> akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api. Lalu ia dipanaskan di neraka jahanam, kemudian lambung, kening, dan punggungnya distrika dengannya. Setiap kali dingin, atau ia dingin, dari lempengan emas dan perak itu, maka ia dikembalikan, atau ia dipanaskan kembali. Sesuai dengan firman Allah dalam surah al maarij ayat 4 yang artinya pada suatu hari yang kadarnya 50 ribu tahun. Sehingga diputuskan diantara para hamba, maka dia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Kemudian kita kembali lagi ke hadithnya, Qila, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, fal, ibl, fal iblu, qala, wala sahibu iblin, la yu'addi minha haqqaha, wa min haqqaha halabuha yawma wirduha, illa idha kana yawmul kiyamati, butiha laha biqain karqarin, aw faramakanat. لا يفقد منها فصيلا بأفواهها كلما مر عليه أولاها, رد عليه أخرها. في يوم كان حتى يقضى بين العباد فيرى النار Ki, uh, sampai sini kita terjemahkan dulu dan ditanyakan juga kepada beliau Tentang, wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta? Orang yang punya peternakan unta. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pemilik unta yang tidak menunaikan haknya. Atau diantara, dan diantara haknya adalah memerah air susunya. Pada hari di mana ia mendatangi sumber air. Kecuali pada satu hari, nanti hari kiamat, dia, pemilik unta tersebut, akan dilemparkan Kepada unta-unta tersebut di suatu padang yang datar dan tandus. Dimana tidak hilang darinya seekor anak unta pun. Unta-unta itu akan menginjaknya dengan telapak kakinya dan menggigitnya dengan gigi-giginya. Setiap kali yang pertama berlalu, maka terakhir dikembalikan kepadanya. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat 4, pada suatu hari yang kadarnya 50.000 ribu tahun. Sehingga diputuskan diantara para hamba. Maka dia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Itu potongan yang kedua. Kemudian potongan yang ketiga dari hadis Qina ya Rasulullah. Fal bakar wal ganamu. Qala wala sahibu bakarin wala ganamin. La yuaddi minha haqqaha. Illa idha kana yungkul qiyabati. Butiha laha biqa'in qarkarin. Aw faramakanat. La yafkidu minha syai'a. <gülüyor> Laisa Aqsa'u, wala Jalha'u, wala Atba'u, tuntuhu bikronha, watatuhu bi azla'ha. Kala mabr arahi ulaha, rudda arhi في Di كان karena mukdaru lima حتى ribu بين hatta yukdzah biin al-ibad, fayras sabilu, inma ila al-jannah, ya inma ya, Jadi potongan ketiganya adalah dan ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan pemilik sapi dan domba atau kambing? Maka Rasulullah SAW bersabda tidak pula Pemilik sapi dan domba yang tidak menunaikan haknya, zakatnya Kecuali pada hari kiamat dia akan dilemparkan kepada sapi dan domba tersebut Di sebuah daratan yang rata dan tandus yang sangat luas Tidak satupun yang tertinggal Tidak ada yang bertanduk berliku-liku Atau bengkok Tidak Tidak ada pula yang tak bertanduk, dan tidak ada pula yang bertanduk patah. Sapi-sapi dan domba-domba tersebut akan menyuruduknya dengan tanduk-tanduknya, dan menerjangnya dengan kaki-kakinya. Setiap kali yang pertama ya, berlalu, maka yang terakhir dikembalikan kepadanya. Pada satu hari yang kadarnya adalah 50.000 tahun, dan potongan ini diambil potongan terakhir diambil dari Surah al -Ma ayat 4, sehingga diputuskan diantara para hamba maka dia melihat jalannya ke surga atau ke neraka ditanyakan kepada rasulullah saw tentang wahy rasulullah bagaimana pula dengan ya, pemilik kuda ya. maka nabi saw menjawab mengatakan koala al khaylu sarata hiyal rajulin wizrun wahiyal rajulin sitrun wahiyal rajulin ajrun faamma lati hiyalahu wizrun رجل ربطها حريا و فخرا و بنيواا لاهل الاسلام فهي له وذر و التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر و اما التي هي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله لاهل الاسلام في, في مرج في مرج أو روضة. فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شين إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أو أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع توالها فاست فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر wa sharibat bihi wa la yuridu ay yasqiyaha illa katab Allahu ta'ala lahu adada ma sharibat hasanat qila ya rasulullah fal-humur qala ma unzila alayya fil-humuri illa hadhil ayal fazatil jami'ah man ya'mal mizqala yang artinya ini potongan terakhir dari hadis dan ditanyakan pula kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pemilik kuda, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kuda itu ada tiga, kuda yang merupakan dosa bagi pemiliknya, kuda yang merupakan penutup dari dosa-dosa bagi pemiliknya, dan kuda yang merupakan pahala bagi pemiliknya. Adapun kuda yang merupakan dosa bagi pemiliknya, maka ia adalah kuda yang ditambakkan ...oleh pemiliknya untuk riak, kesombongan, dan permusuhan kepada orang-orang Islam. Maka ia adalah dosa baginya. Adapun kuda yang menutup merupakan penutup dari dosa-dosa bagi pemiliknya, maka ia adalah kuda yang ditambakkan oleh pemiliknya, kemudian dia tidak melupakan hak Allah pada punggungnya dan lehernya. Maka ia adalah penutup dari dosa-dosa baginya. Adapun kuda yang merupakan pahala bagi pemiliknya, Maka ia adalah kuda yang ditambahkan oleh pemiliknya di jalan Allah untuk orang-orang Islam di padang gembala atau kebun. Tiada sesuatu pun yang ia makan di padang gembala atau kebun itu kecuali ditulis mm -hmm. untuknya kebaikan sebanyak apa yang dimakan oleh kuda itu. Dan ditulis untuknya kebaikan-kebaikan sebanyak kotoran dan kencingnya. Dan tidaklah tali kekangnya terputus, lalu dia berlari dengan kencang sejauh satu atau dua putaran kemudian ditulis untuknya kebaikan sejumlah bekas kaki dan kotorannya. Tidaklah pemiliknya membawanya melewati satu sungai, lalu ia minum darinya, walaupun pemiliknya tidak ingin memberinya minum, kecuali Allah Ta'ala akan menulis untuknya kebaikan sebanyak yang ia minum. Ditanya kepada Rasulullah SAW bagaimana dengan keledai. Maka beliau menjawab, Tidak diturunkan kepadaku dalam urusan keledai kecuali ayat yang istimewa dan menyeluruh ini. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, disayai dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat darah pun, isayai dia pun akan melihat balasannya. Surah Zalzala ayat 7 sampai ayat 8. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Dan Lafadz ini adalah milik Imam Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh An Nasa'i secara ringkas. Secara ringkas. Baik, ini nomor hadis ya. Nomor satu dari bab kita Dan masih ada di sebelahnya bagian-bagian buku Masih di nomor satu Dan satu riwayat milik An-Nasa'i berbunyi Rasulullah SAW bersabda Ma'amin rajulin la yu'addi zakata malihi illa ja'yawmul kiyamati min nar Fayukwa biha jabhatuhu wa jambuhu wa zahruhu Fi yaumin kana mikdaru 50,000 alfasana Hatta yuqwa bayna an-nas Tidaklah seseorang yang tidak membayar zakat hartanya, melainkan hartanya akan datang pada hari kiamat dalam bentuk ular dari api neraka. Maka kening lambung dan punggungnya digosok dengannya. Pada hari yang kadarnya selama 50.000 ribu tahun. Sampai diputuskan di antara manusia. Di hadit ini teman-teman sekalian, hadit yang agung yang menjelaskan kepada kita tentang masalah Bagian atau ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Baik, kita akan coba mengorek mutiara-mutiara daripada hadis ini. Semoga Allah SWT berkahi, kita ambil potongan pertama. Jadi ini mutiara pertama, yaitu sabda Nabi Wasallam tidak ada pemilik emas dan perak. Di sini masuk dalamnya uang. Karena uang dinilai, ya, konversikan dengan emas dan perak. Tidak ada pemilik emas dan perak yang tidak mengunaikan haknya, maksudnya zakatnya. Dan di bab satu, ya bab pertama tentang masalah zakat dan anjurannya sudah kami jelaskan. Ada dua syarat daripada zakat harta ini. Yaitu haul, masa setahun, harta Anda tersimpan. Misal, Anda niat Ramadan yang lalu, awal haul, berarti Ramadan nanti ini, di bulan April, itu adalah... pada haul Anda. Maka disitu Anda mulai menghitung ya, e, tabungan Anda dan investasi Anda. Kalau mencapai syarat yang kedua nisab kadar minimal daripada harta tersebut yaitu 85 gram emas maka Anda wajib mengeluarkan 2,5 ya Dan fungsi daripada zakat ini adalah pensucian harta, bagaimana agar harta kita dalam satu tahun itu kalau ada pendapatan yang shubat yang haram tentu bukan yang disengaja. sudah kami berikan contoh misalnya seseorang punya restoran, dia nggak mungkin menanyakan kepada semua konsumennya apakah uang kamu halal misalnya. ya udah dia terima, secara zahir... dia tahu orang ini belanja makan di tempat dia. ya udah dia tinggal terima uangnya pemilik toko, ya. umumnya para pedagang, menerima dari konsumen, tidak mungkin dia tanya satu persatu. Nah, zakat nanti, mensucikan harta-harta itu. Jadi ini, ya, syaratnya zakat. Dan semua yang Anda gunakan, mobil, rumah, pakaian, dompet, apa saja ya, kalau Anda gunakan, maka tidak ada zakatnya, kecuali emas dan perak. Bagi wanita, perhiasan cincin, kalung, segala macam ini, walaupun Anda pakai, tetap ada zakat. Tapi selain daripada emas dan perak, maka tidak ada zakatnya, ya. Di sini dikatakan, kalau orang-orang tidak menjalankan zakatnya, ya, dan ini mumpung karena dekat Ramadan, teman-teman sekalian, mulai sekarang Anda lebih baik niatkan, yang belum niatnya, haulnya Ramadan tahun lalu. Sehingga Ramadan ini, uh, Anda tinggal menghitungnya. Ya. Jadi ancaman-ancaman seperti ini, Anda tidak dapatkan, gitu. Kalau orang tidak mau menjalankan zakatnya, kata Nabi Wasallam kecuali pada hari kiamat, nanti dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api. Lempengan-lempengan dari api, ya. Jadi jangan dibayangkan api itu seperti api Anda di dunia, karena api di akhirat itu ya, eh, masih 69 kali lipat, ya, ditambah dengan api dunia. di 70 kali lipat lebih panas, ya. Jadi panas dunia... panasnya bukan api yang korek gas ya. Tapi panasnya itu api-api yang dipakai untuk ya me meleburkan uh, membuat baja-baja besi yang yang suhunya luar biasa. Yang manusia begitu kalau kena mungkin langsung hangus. Nah itu api dunia itu. Ya kalau yang di kompor gas Anda, di korek gas Anda itu itu bagian kecilnya ya. Tapi yang dimaksud adalah api yang paling panas di dunia. Nah itu di akhirat di neraka auzubillah itu 769 kali lipat lagi. Ya. Begitu dijelaskan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti dibuat lempengan-lempengan dari api yang dia ya keras dan panas. Dikatakan dibuatkan lempengan-lempengan dari api, kemudian ya dipanaskan di api neraka sehingga seperti menjadi lempengan yang keras dan panas, ya. Kemudian ...distrikakan ke lambungnya, atau diletakkan di lambungnya, keningnya, dan punggungnya. Ya, jadi ini tempat-tempat yang paling sensitif. Ya, di lambung, ya, di kening, dan punggung. Kalau tiga ini sudah kena sesuatu, ya, panas misalnya, sesuatu yang panas, maka seluruh tubuh pasti akan panas. Ya. Nah, kayak biasa orang kalau demam itu memeriksa keningnya ya orang pegang kadang, kadang lambungnya punggung nah ini sudah jelas berarti dia memiliki suhu panas misalnya kalau dia demam ya yang tinggi gitu. Dikatakan di sini, saya ulangi, tidak ada pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api, lalu ia dipanaskan di neraka jahanam, kemudian lambung, kening dan punggungnya disetrika dengannya. Setiap kali mendingin, nah ini menandakan berarti dia api itu ya seperti lempengan-lempengan besi ya, tapi panas sekali. Hmm, mungkin Anda pernah lihat besi-besi yang E, apa, masih merah ya, dari api, nah seperti itu setiap kali dia dingin ya, karena sudah membakar gitu kan, kalau orang yang di atas ini melebur terbakar diutuhkan lagi, begitu terus utuhkan terbakar lagi, begitu terus sampai dia mungkin sudah sekian ribu kali di, diutuhkan lagi oleh Allah, terbakar lagi maka lempingannya mulai dingin dipanaskan lagi, kata Nabi Wasallam. setiap kali dingin maka ia kembali dipanaskan untuknya Dan, yang luar biasanya bukan cuma itu. Ya, kata Nabi Wasallam itu berlaku seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 4. Ya, Fi yaumin kana migdaru khamsina al-fasana. Di hari pada saat itu, nilainya satu hari itu sama dengan 50.000 ribu tahun. Ya, artinya, kalau seandainya Anda... Na'udzubillah. Orang yang tidak keluarkan zakat ini. Semoga Allah mudahkan kita mengeluarkan zakat kita. Dan Allah mudahkan menghitung dengan cara detail. Karena ini bukan main-main. Di hari kiamat nanti akan didatangkan ya dia dan disiksa seperti itu kalau satu hari saja itu nilainya sama dengan 50.000 ribu tahun waktu dunia. Dan ini terjadi teman-teman sekalian sebelum ke neraka ya. Ini masih di mahsyar. Masih di mahsyar. Jadi orang yang ...tidak membayar zakat ini bukan main-main. Disiksa di kuburan, disiksa di mahsyar, puncaknya disiksa lagi di neraka. Terbukti diambil daripada potongan setelah itu, kata Nabi SAW, ...maka ia akan dipanaskan untuknya kembali kalau sudah dingin... ...pada hari yang kadarnya sama dengan 50.000 ribu tahun. Ya. Sehingga diputuskan di antara hamba, maka ia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Artinya memang itu masih di mahsyar. Ya. Setelah itu... Bisa saja dia ke surga atau dia ke neraka Dari potongan ini kita bisa lihat Berarti bukan mustahil Diantara kaum muslimin yang tidak melakukan zakat Ini terancam sekali Ini bukan berlaku pada orang kafir Orang kafir dia bayar zakat tidak bayar zakat Dia belum ada dalam hukum agamanya Dan dia disiksa karena kekafirannya Tapi yang dimaksudnya adalah orang muslim Karena yang kena hukum wajib zakat adalah orang muslim Rukun islam dia yang ketiga maka hati-hati ini di mahsyar sebelum ke surga atau ke neraka ya dan disiksa terus dia sampai selesai ya dihakimi para hamba-hamba berapa lama Allahu alam kebanyakan dalam hadis yang kami pernah temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hari itu Allahu alam lebih tahu Allah lebih tahu berapa lama manusia akan berdiri di mahsyar Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dada ada yang sampai tenggelam dengan keringat sendiri. Sallallahu Alaihi Wasallam berikan isyarat ke hidungnya kalau tidak Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu saking susahnya orang pada saat itu. Kesempatan sekarang, teman-teman sekarang, kita masih hidup, selamatkan diri kita. Jangan sampai nanti datang hari itu kita menyesal, Ya. Jadi tidak ruginya kita menjadi orang yang patuh kepada Allah SWT. Sudah sering kami ingatkan. Menjadi orang patuh itu nikmat. Orang-orang ya, yang sudah menikmati ibadah, on time salat tutup aurat, cari pendapatan halal, menjauhi dosa-dosa, gosip, fitnah, segala macam. Ada kenikmatan tersendiri. Ada kenikmatan tersendiri. Ya, Lalu kenapa kita harus pindah dari kenikmatan itu kepada uh, uh, susahnya uh, kemaksiatan itu? Karena orang kalau kemaksiatan, kalau dia bahkan dosa-dosa besar misalnya, maka akan repot dia sendiri. Karena itu ibarat racun akan menyusahkan hidup dia. Minimal sekali yang hilang dari dia kehusuhan dalam ibadah. Setelah itu baru pindah ke siksa-siksa Allah SWT akan datang kepada dia agar dia kembali ke jalan Allah. Jadi hitung baik-baik. Ya. Kemudian potongan kedua dari hadis, ya. Dan ditanyakan kepada beliau tentang unta Orang yang punya unta. Nah, kadar zakat unta ini, teman-teman sekalian, kalau Anda memiliki satu tahun dan minimal lima ekor. Nah, kalau lima ekor, dalam satu tahun Anda baru mengeluarkan zakatnya. Dikatakan, ditanyakan kepada beliau tentang untah, maka kata Nabi SAW, tidak ada pemilik untah pun yang tidak mengeluarkan, ya, haknya, menurutkan haknya, zakatnya, satu tahun. ...per lima ekor, baru dikeluarkan zakatnya. Dari jenis hewan itu juga, ya. E, kemudian dikatakan, termasuk haknya, kata Nabi Wasallam adalah memerah susunya. Pada hari dia selesai meminum dari sumber air. Nah, unta biasanya minum air, ya, setelah minum air, kantong susunya itu penuh. Maka itu diperah. Karena kalau tidak, kesian, gitu, ya. Pada saat dia tidak punya anak-anak anak-anak yang bisa meminum susunya maka itu bisa membuat untanya sakit, ya maka ya, pemilik unta ini memerah susunya mengeluarkan itu termasuk haknya yang harus diberikan kecuali kalau dia tidak memberikan itu haknya tidak melakukan zakannya kecuali pada hari kiamat dia akan dilemparkan kepada unta unta tersebut atau dia akan diletakkan di padang di sebuah padang yang datar dan tandus nggak ada pohon nggak ada apa seperti padang pasir tandus ditidurkan dia. Dia nggak bisa bergerak, didatangkan semua unta yang dia miliki. Apakah unta yang sudah dia jual, unta yang pada saat dia eh, dia gunakan, dia tunggangin ya dari peternakan dia, atau eh, pada saat dia sudah meninggal, ya, juga ada yang terus dijalankan atau dikembangkan, maka itu semua akan didatangkan. Tidak ada satupun ya, yang tertinggal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali pada hari kiamat dia akan dilemparkan kepada unta-unta tersebut di suatu padang yang datar dan tandus. Dimana tidak hilang darinya seekor anak unta pun. Unta-unta itu akan menginjaknya dengan telapak kakinya. Misalnya selama dia hidup 10 tahun dia punya peternakan unta. Dia udah jual seribu ekor unta. Seribu-seribunya didatangkan walaupun yang pernah dijual sama dia. Karena dia tidak pernah, belum di Dia belum zakati. Pada saat zakati tidak kena. Tapi dia belum zakati. Maka didatangkan semuanya, kemudian menginjak-injak dan menggigit dia. Semuanya seribu ekor itu. Satu lewat, dua lewat, tiga lewat, terus sampai habis semuanya. Seribu ekor. Nah setelah selesai, yang nomor seribu ini kembali lagi melakukan hal yang sama. Gigit, injak dia. Yang nomor 999 99, kembali lagi, terus sampai ke nomor satu. Selesai itu, yang nomor satu kembali lagi gigit dan injak dia. Terus, nomor dua, nomor tiga, sampai nomor seribu. Setelah seribu selesai, kembali lagi nomor seribu ini menggigit dia sampai nomor satu. Begitu terus. ya Kata Nabi Wasallam. kecuali pada hari kiamat dia dilemparkan di, di kepada unta-unta tersebut... ...di suatu padang yang datar dan tandus, di mana tidak hilang darinya seekor anak unta pun. Unta-unta itu akan menginjaknya dengan telapak kakinya dan menggigitnya dengan gigi-giginya. Setiap kali yang pertama berlalu, maka yang terakhir dikembalikan kepadanya. Ya. Pada hari ya, yang kadarnya 50 ribu tahun, sehingga diputuskan diantara para hamba, maka dia melihat jalannya ke surga atau ke neraka. Jadi ini peringatan untuk menzakati unta. Ya, walaupun kita di Indonesia tidak ada unta atau belum ada yang ternak unta, ya Allahu alam satu waktu nanti, tapi minimal kita mengetahui itu. Nah. Potongan yang ketiga ini masuk pada para pengembala-pengembala atau pemilik pemilik peternakan di kita ya. Yaitu ditanyakan kepada beliau tentang sapi dan domba. Rasulullah SAW menjawab, tidak pula pemilik sapi dan domba yang tidak menunaikan haknya. Kecuali pada hari kiamat dia akan dilemparkan kepada sapi dan domba tersebut. Di sebuah daratan yang rata, tandus dan sangat luas. Tidak satupun yang tertinggal. Tidak ada yang bertanduk berliku-liku ya. Ada yang bengkok tanduknya. Dan tidak ada yang tidak bertanduk. Dan tidak ada pula yang tanduknya patah. Jadi kalau misalnya selama ini anda punya sapi, anda punya domba, tidak ada tanduknya. maka Allah akan munculkan tanduknya pada hari kiamat. Kalau ada yang bengkok tanduknya, diluruskan, runcing, tajam. Kalau ada yang patah, Allah utuhkan. Jadi semua bertanduk. Bojantan atau betina. Semuanya tajam tanduknya. Kemudian dikatakan, saya ulangi, tidak pula pemilik sapi dan domba yang tidak menunaikan haknya kecuali pada hari kiamat dia akan dilemparkan kepada sapi dan domba tersebut di sebuah daratan yang rata tandus dan sangat luas tidak satupun yang tertinggal tidak ada yang bertanduk berliku-liku tidak ada yang tak bertanduk dan tidak tidak pula yang bertanduk patah sapi-sapi dan domba-domba tersebut akan menyuruh dengan tanduk-tanduknya dan menerjangnya dengan kaki-kakinya. Misalnya tadi saya sudah kasih contoh kalau unta sapi misalnya, dia punya seribu ekor sapi. Walaupun sudah dijual ya, tidak pernah dizakati sama dia. Sementara kalau sapi, per 30 ekor sapi. Hmm, kalau Anda sudah punya 30 ekor sapi, dalam satu tahun maka Anda wajib mengeluarkan zakatnya. ya Kalau domba, per 40 ekor. Jadi kalau unta 5 ekor, kalau sapi 30 ekor, kalau domba itu 40 ekor. ya Maka Anda keluarkan zakatnya. Ini ada... Hidung-hidungan sendiri tentunya, dan ada bahasanya, ada tabel zakat, Anda bisa temukan banyak insyaAllah. Di Google pun ada ya, tentang tabel-tabel zakat ini ya, kalau Anda punya peternakan. Intinya, Anda harus wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau tidak, maka sapi dan domba ini akan didatangkan nanti pada hari kiamat di Mahsyar. Ini belum ke neraka ya, dihidupkan oleh Allah SWT semuanya sapi-sapi tersebut, walaupun yang sudah disembelih ya mati dan segala macam, dibangkitkan semua. Beberapa ribu ekor, anggaplah seribu ekor sapi saja Maka sapi ini akan menginjaknya dan menanduknya Satu, dua, tiga, empat Satu aja sudah cukup membuat mungkin badannya berdarah, luka Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai seribu Setelah selesai, yang nomor seribu kembali lagi menanduknya dan menginjaknya no. Terus nomor 999, 998, terus sampai nomor satu Setelah selesai nomor satu kembali lagi menginjaknya dan menanduknya terus begitu sampai nanti kata Nabi Senam, hari itu 50.000 tahun waktunya juga sama domba kasusnya yang punya peternakan domba apalagi kalau yang punya tiga-tiganya ada orang mungkin punya peternakan besar sudah sifatnya internasional ya mungkin mengekspor ya? ...daging-daging hewan ini tanpa menjalankan zakatnya, dia punya unta, dia punya sapi, dia punya kambing, ini banyak sekali ya, itu semuanya akan menyiksa dia. Domba juga begitu, misalnya dia punya seribu domba, ini misal saja ya, maka domba itu semua tanduknya tajam, akan menanduk dia dan menginjak dia, nomor satu, sampai nomor seribu. Setelah itu nomor seribu selesai menanduk dan menginjak dia, kembali, yang nomor seribu ini menanduk dan menginjak dia, terus sampai nomor satu lagi. Setelah selesai semuanya, nomor satu, kembali lagi melakukannya. Sampai hari tadi dikatakan 50.000 tahun. Dan ini luar biasa kalau orang tidak tersentuh ya. Ini mutiara yang ketiga. Dan mutiara yang keempat, atau potongan yang keempat adalah tentang kuda. Ditanyakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan kuda itu ada tiga. Pemilik kuda maksudnya. Ada pemilik kuda yang atau ada kuda, kuda itu dibagi tiga. Ada kuda yang menjadi dosa bagi pemiliknya, ada kuda yang menjadi penutup terhadap kekurangan ya dan kebutuhan daripada pemiliknya, dan ada kuda yang menjadi pahala. Semuanya kuda itu ya yang 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 dia makan dan yang dia keluarkan kotoran jadi pahala. Lalu Nabi Sosalam berinci Adapun kuda yang merupakan dosa bagi pemiliknya adalah Orang yang sengaja memiliki kuda Yang ditambat ditambatkan ya, oleh pemiliknya untuk ria ya, Untuk pamer nih saya punya kuda mahal nih Kesombongan dan permusuhan kepada orang-orang Islam Maka ini akan menjadi dosa bagi dia Jadi ada sifat kuda yang mendatangkan dosa Ini juga dibagi tiga ya, Ini mutiara yang keempat dulu Kita Fokus ke kuda yang menentangkan dosa. Itu mutiara yang keempat. Nanti jenis kuda yang kedua, mutiara yang kelima. Jadi mutiara yang keempat dari hadith adalah kuda yang menentangkan dosa. Dan dari sini kita lihat, tidak ada zakat kalau kuda. ya Tidak ada zakat, karena yang ada zakatnya cuma tiga jenis hewan tadi yang awal. Unta, sapi, ya, kambing atau domba. Ini yang ada zakat dari jenis hewan itu sendiri ya. Lalu bagaimana kalau orang punya peternakan kuda? Nah yang dia hitung adalah modal, itu seperti usaha dia. Orang punya peternakan ayam misalnya, ya. ikan, ya. tambah ikan misalnya. Maka itu yang dia hitung adalah uangnya secara umum. Masuk dalam total harta yang dia hitung, mirip dengan emas dan perak tadi. Dimasukkan dalam bentuk nilai hartanya. Jadi tidak ada zakat dalam bentuk hewan. Tapi tiga jenis hewan tadi, unta, sapi, dan domba, ini wajib zakat dari jenis hewan itu sendiri. Nah, kalau kuda, ya di sini dikatakan tidak disebutkan Zakat yang lebih SAW, tapi disebutkan kuda bisa menjadi tiga jenis kuda dibagi pemiliknya. Yang pertama, mendatangkan dosa. Nah, dosa ini adalah orang yang riak. Ini sub bahasan dari mutiara keempat tentang kuda yang mendatangkan dosa. Dia riak, dia hanya untuk pamer. Naik kuda pada saat berjihad, kemudian dia hanya untuk dibilang, oh dia jagoan. Ya. Atau kesombongan. Kesombongan. Jadi dia e, hanya untuk menunjukkan kalau dia orang kaya. Karena biasa kalau kuda-kuda yang untuk tanding segala macam itu kan mahal harganya. Ya. Maka ini <tuh> dia sombong. Berbangga-bangga. Dan yang ketiga, subbagian daripada kuda yang menantangkan dosa. Yaitu digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Maka ini jadi dosa buat dia. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin Alhamdulillah Allah berjadikan dunia Ini umumnya ya, umumnya aman Kalau zaman dulu tuh peperangan Sangat terbuka Dan zaman dulu belum ada teknologi Kayak sekarang, menggunakan pesawat tempur Teng, senjata-senjata Dan teknologi canggih Kalau zaman dulu orang Seperti yang anda tahu menunggangi kuda Dan kuda paling banyak ditunggangi ya Karena cepat, kuat ya Dan bisa dilatih Untuk ikut berperang gitu maka itu sudah umum nah ada orang yang memang zaman dulu menggunakan kuda-kuda ini untuk memerangi kaum Muslimin ya, dalam pasukan-pasukan orang non-Muslim menyerang umat Islam ini jadi dosa buat dia kemudian <tuh> mutiara yang kelima jenis kuda yang kedua yaitu kuda yang menjadi penutup kebutuhan terhadap pemiliknya kata Nabi saw. Adapun kuda yang menjadi penutup ya. Dari dosa-dosa dan kebutuhan bagi pemiliknya. maka adalah kuda yang ditambahkan oleh pemiliknya. Kemudian dia tidak melupakan hak Allah pada punggungnya dan lehernya. Ya, maksudnya dia tidak selamanya selalu membebankan di punggungnya. Dia berikan kesempatan untuk istirahat. itu juga dengan lehernya artinya dia berikan makan, dia berikan minum, ya. Maka ia adalah penutup dari dosa-dosanya. Jadi hewan kuda ini sendiri, kalau anda punya, anda rawat dia, ada pahala sendiri dengan merawatnya. Walaupun anda... tidak menggunakannya untuk ya kegiatan-kegiatan eh, umumnya kayak pertandingan atau apa saja hanya anda pelihara kudanya kalau anda memberikan haknya di situ artinya anda tidak menunggangi eh, tidak selalu beban ya tidak selalu ada peletakan pelana itu selalu diada dibebani di tubuhnya tapi dibuka di saat dibutuhkan dan ditaruh pada saat dibutuhkan lalu memberikan ya haknya makanan minumannya maka akan jadi penutup ya kebutuhan dia mungkin dia bisa pakai bekerja ya atau penutup dari dosa-dosanya dia pembersih dosanya di sini karena dia merawat kuda itu mutiara yang keenam adalah jenis kuda yang ketiga dan ini kuda yang paling bermanfaat yaitu Kuda yang mendatangkan pahala bagi pemiliknya, kata Nabi Wasallam. Maka ia adalah kuda yang ditambahkan oleh pemiliknya di jalan Allah untuk orang-orang Islam. Jadi dia uh, pakai kuda untuk bergabung dengan pasukan muslimin, misalnya. Atau membeli kuda lalu dihadiahkan untuk kebutuhan muslimin di jalan Allah. Sampai Umar bin Khattab Allah, pernah membeli kuda dan menyatakan kuda ini adalah sabirillah. Siapa saja boleh menggunakannya. Dikatakan adapun kuda yang merupakan pahala bagi pemiliknya, maka ia adalah kuda yang ditambahkan oleh pemiliknya di jalan Allah untuk orang-orang Islam. Di padang gembala atau kebun. Ya, memang digunakan untuk membela agama Islam. Dan pada saat dia taruh di, dia gembalakan di kebun atau di sebuah padang. Tidak ada sesuatu pun yang dimakan dari, di padang gembala atau kebun itu. Kecuali ditulis untuknya kebaikan sebanyak yang ia makan. Jadi kuda itu makan, makan rumput ya. Mungkin ada buah-buahan, sayuran misalnya, diberikan oleh pemiliknya. Tapi memang kuda ini diniatkan untuk membela agama Allah. Ya? Untuk berjihad di jalan Allah. Maka semua makanan yang dia makan, Allah yang lebih tahu bagaimana menilainya akan jadi pahala bagi pemilik kuda itu. Tidak ada, yang, tidak ada satupun yang ia makan di pandang gembala atau kebun itu kecuali ditulis untuknya kebaikan sebanyak apa yang makan. Dan ditulis untuknya kebaikan-kebaikan sebanyak kotoran dan kencingnya. Ini berarti hal ini besar sekali. Sampai kotoran kuda itu pun dan kencingnya, kalau kuda itu di, di, ditambahkan untuk ya, perang di jalan Allah SWT, maka sampai kotorannya pun itu menjadi paha. Dan tidaklah tali kekangnya terputus, lalu ia berlari dengan kencang sejauh satu atau dua putaran, kecuali ditulis untuknya kebaikan sejumlah bekas kakinya dan kotorannya. Misalnya lepas, dan kuda itu lari misalnya. Ya Pemiliknya berusaha untuk menjinakannya kembali. Maka sejauh mana dia lari, semua pijakan kakinya itu dinilai pahala Ini luar biasa pahalanya itu ya <tuh> Demikian juga kotoran-kotorannya Misalnya kuda itu lari, seharian dicari nggak ditemukan Besok baru ditemukan nah, Sebanyak jumlah langkahnya dan kotoran yang dia keluarkan Makanan yang dia makan, semuanya pahala bagi pemilik kuda ini Tidaklah pemilik yang membawanya melewati satu sungai Lalu ia minum darinya Walaupun pemiliknya tidak ingin memberinya minum Kecuali Allah Taala akan menulis untuknya kebaikan sebanyak yang diminum kuda itu, maka di sini mutiara yang ke ya, enam jenis kuda yang ketiga yang mendatangkan manfaat yang luar biasa gitu. Ya. Jadi mutiara yang pertama tadi tentang masalah harta, mutiara yang kedua emas dan perak ya, mutiara yang kedua masalah unta, mutiara yang ketiga masalah sapi dan kambing atau domba, mutiara keempat jenis kuda yang pertama ya mendatangkan dosa. Mutiara yang kelima, jenis kuda yang kedua, yaitu menjadi penutup dosa-dosa dan kebutuhan pemiliknya. Dan mutiara yang keenam adalah kuda yang justru mendatangkan pahala. Semua berhubungan dengan kuda itu pahala. ya <tuh> Kemudian, mutiara yang ketujuh, yang terakhir adalah ditanyakan juga kepada Nabi SAW tentang keledai. Karena di Indonesia tidak ada keledai, setahu saya ya. Di negara-negara selain Indonesia, di daerah Timur Tengah misalnya, di Afrika itu banyak hewan keledai. Dia jenis seperti kuda tapi lebih kecil, ya. Disilahkan dengan hamir. Nah, ini dibagi dua oleh para ulama hukumnya. Kalau keledai yang jinak, biasanya warnanya abu-abu. Atau ada jarang sekali tapi ada coklat atau ada keputih putiannya ya. Anda mungkin yang belum tahu bisa mengetik di Google keledai. Mohon maaf, bukan menggurui. Tapi mungkin ada orang yang masih belum tahu jenisnya. Maka ini... <tuh> Keledai ini teman-teman sekalian uh, dia tidak diri tidak boleh dimakan yang jinak ini. Keledai yang kedua itu adalah kuda zebra. Biasa kita bilang kuda zebra ya. Jadi kita bilang zebra ini jenis keledai. Kalau anda perhatikan mukanya zebra itu itu beda dengan kuda umumnya. Nah itu perbedaan dasar di wajah mereka dan poster tubuhnya biasanya. Kalau keledai ya itu sepertinya ya bagian hidungnya atau lubang hidung itu lebih besar daripada kuda umumnya dan posturnya lebih lebih pendek <tuh> kalau kalau dia liar yaitu zebra halal untuk dimakan kalau keledai jinak yang kurang lebih warnanya abu-abu atau kecoklat-coklatan atau ada warna putih maka ini tidak boleh dimakan ya baik waktu ditanya ya Rasulullah bagaimana dengan keledai kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak diturunkan kepada aku dalam urusan keledai kecuali ayat yang ya menyeluruh ini maksudnya ayat yang umumnya maksudnya dia masuk dalam umumnya firman Allah swt Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar darah pun, bisa dia akan melihatnya. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, maka dia akan melihatnya. Maksudnya, perbuatan apapun yang kamu lakukan, kalau keledai tidak ada secara khusus keutamaannya, dan umumnya juga perbuatan baik apapun yang kamu kerjakan, walaupun kecil akan dapat pahala. Kalau kau berbuat jahat, maka akan mendapatkan dosa. Contoh misal, di zaman Nabi Wasallam pernah ada orang, ...yang supaya keledenya tidak hilang, dia mencap wajah keledenya dengan besi panas. Maka Nabi Wasallam memarahi dan menyatakan dilaknat oleh Allah orang yang menyakiti hewan seperti ini, misalnya. Ya. Jadi kalau anda berbuat jahat sama dia, anda pukul, anda sakiti, semua jenis hewan ya, yang boleh dipelihara, maka mungkin... Akan mendatangkan dosa buat anda. Anda memberikan haknya. Anda berbuat baik pada hewan-hewan ini. Allah pemilik seluruh alam semesta ini. Termasuk hewan-hewan tersebut. Termasuk diri anda sendiri. Akan memberikan anda pahala. Ya, akan memberikan anda pahala. Makanya dalam hadis Bukhari. Waktu disebutkan oleh Nabi Wasallam Tentang seseorang yang pernah kehausan orang sebelum kita. Lalu dia turun ke sumur. Lalu dia minum dari sumur tersebut. Pada saat dia keluar. Dia temukan ada anjing yang mengeluarkan lidahnya. ya, menjulukkan lidahnya sampai maksimal gitu kan, mendekati tanah karena haus. Maka orang ini langsung dia berpikir dalam dirinya, anjing ini telah merasakan haus, bagaimana? Aku merasakan haus tadi. Tanpa banyak berpikir, dia turun ke dalam sumur tersebut kembali, dia cabut ke sepatunya, satu, dan diisi dengan air, dan dia gigit sepatu itu dengan mulutnya, lalu kemudian dia naik kembali ke uh, permukaan sumur, Ya, kemudian dia memberikan minum anjing tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah pun berterima kasih padanya dan mengampuni dosa-dosanya. Jadi uh, ada sahabat yang bertanya ya Rasulullah, apakah pada hewan-hewan kami dapat pahala? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di setiap denyut nyawa kehidupan itu pasti ada pahalanya. Jadi ada pahalanya. Ya, tentu tidak masuk dalam sini adalah hewan-hewan yang haram atau yang anda disuruh bunuh misalnya. Karena ada Jenis hewan yang kita wajib bunuh ya. Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam lima jenis hewan dalam sebuah hadis, bunuhlah hewan ini di wilayah haram. Wilayah haram itu kayak Mekkah sama Madinah ya. Ini kan kalau Anda ikutin kemarin kami waktu tour city uh, di kota Madinah bersama Jemaah Uhud, maka kami sempat jelaskan kalau Madinah salah satu kelebihannya adalah kena wilayah haram. Mekah juga wilayah haram. Raja Saudi punya julukan khadimul Haramin asy-syarifain, pembantu al-haramain. Dua wilayah yang diharamkan atau dimuliakan. Asyarifain yang suci. Di sini tidak boleh cabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewan buruannya. Ya. Orang buat dosa bisa mendapatkan peripat gandaan hukuman. Gitu kan Maka ini harus hati-hati wilayah haram itu. Maka di sini teman-teman sekalian, uh, kalau di wilayah haram ini, tidak boleh kita sembarangan membunuh hewan, kecuali lima jenis hewan, kata Nabi SAW. bunuhlah hewan ini di wilayah haram atau di luar haram lalu beliau sebutkan ya 5 jenis hewan ini saya tidak ingat urutannya pasnya tapi kurang lebih ya anjing buas kemudian ya, bukan anjing umumnya tapi anjing yang buas ya yang mengganggu orang segala macam gitu ya kemudian yang kedua itu <coughs> raja wali, burung raja wali kemudian yang ketiga burung gagak ya yang kalau tidak salah dalam hadis itu dikatakan bagian dadanya ada berwarna, bulu berwarna putih Ya. Kemudian yang keempat itu eh uh, uh, burung gagak, kemudian ular, ya. Dan yang kelima adalah tikus. Nah, ini lima jenis hewan ini yang dianjurkan untuk dibunuh. Dalam hadis yang lain, kita juga dianjurkan untuk membunuh kala jengking. Ya. Kala jengking. Bahkan kalau lagi salat pun dalam hadis disebutkan kala jengking boleh kita membunuhnya karena dia umumnya menyakiti Dan dalam riwayat yang lain juga ada cecak ya. Yang Nabi saw. Berikan julukan dengan fuaisiqa. Jadi tujuh jenis hewan ini boleh dibunuh. Ya, ini berarti juga sekaligus tidak boleh diternak karena memang disuruh bunuh, ya. Karena memang disuruh bunuh. Ada juga jenis hewan yang tidak disuruh bunuh tapi tidak boleh dipelihara. Ya, tidak boleh dipelihara seperti hewan-hewan yang tidak boleh dimakan, misalnya ya ular, ya, yang bertaring, ya. Seperti kalau muslimin juga dilarang untuk memelihara anjingnya. Kecuali anjing yang digunakan untuk berburu. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah surah nomor lima ayat empat ya. Uh, juga dalam hadis Nabi S.W.T. dijelaskan masalah itu kalau anjing berburu. Atau anjing untuk menjaga ladang atau peternakan. Itu masih dibolehkan gitu kan. Kalau selain daripada ini hanya untuk uh, hobi saja ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh. Karena Nabi S.W.T. Uh, rumah yang ada anjingnya dan patungnya tidak akan dimasuki oleh malaikat dan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau masuk ke rumah beliau terlambat masuk ke rumah kemudian Aisyah bertanya pada saat beliau masuk ke dalam rumah karena beliau sempat menunggu cukup lama depan pintu ya Rasulullah kenapa anda tidak masuk tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersamaku jibril dan di depan rumah tadi ada anjing ya. sampai anjing itu pergi baru kemudian ya aku masuk dan juga jibril gitu kan Wasallam <tuh> <tuh> Jadi mana tidak? boleh. Nah, tapi ada jenis hewan yang bertaring cuma boleh dipelihara seperti kucing misalnya, ya. Nah, itu boleh saja dipelihara, tapi jauh lebih baik teman-teman sekalian kalau hewan-hewan ini sebagaimana dia hidup di di alam lepas Allah ciptakan, maka kita lepaskan. Biarkan dia hidup di alamnya, gitu kan? Itu jauh lebih baik tentunya. Allahu a'lam. Baik, teman-teman sekalian, ini yang bisa diambil daripada hadis, ya. yang kita baru bacakan, dan ada potongan hadis masih di nomor satu juga, namun ini menguatkan atau lebih mempertegas tentang zakat harta saja, bukan hewan-hewan, gitu kan. Yaitu hadis riwayat an-Nasai, tadi sudah kita bacakan, saya ulangi lagi, yang kata Nabi Wasallam tidak ada seseorang yang tidak membayar zakat hartanya, emas, perak, uang, ya. Melainkan hartanya akan datang pada hari kiamat dalam bentuk ular dari api neraka. ular ya dari api neraka, maka kening lambung ya, ya saya ulangi, tidak ada seorang pun yang tidak membayar zakat hartanya, melainkan hartanya akan datang pada hari kiamat dalam bentuk ular dari api neraka pada kening lambung dan punggungnya digosok dengannya pada hari yang kadarnya selama 50.000 ribu tahun sampai diputuskan diantara manusia jadi ini menitik beratkan tentang masalah <tuh> Harta itu akan berubah menjadi ular. Dalam riwayat lain dijelaskan seperti itu ya. Dia berbentuk seperti ular. Kemudian melilit tubuhnya. Ya. Kemudian dia mengatakan, aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Lalu dia akan mematok-matok kepalanya orang tersebut. Dalam hmm. riwayat lain juga sudah kita sebutkan di uh, bab sebelumnya ya. <tuh> Maka uh, orang yang menolak membayar zakat itu. Hartanya akan berbentuk ular. Dan mengatakan ular itu mengejarnya kemanapun dia lari. Di mahsyar nanti. Dan dia akhirnya tidak bisa lagi lari. Kemudian ular itu mengatakan ambillah hartamu yang selama ini kau simpan. Maksudnya di dalam mulutnya ular itu. Maka dia pun terpaksa karena sudah tidak bisa lari lagi. Memasukkan tangannya. Atau memasukkan bagian kepala dan tangannya ke dalam mulut ular. Seakan-akan ingin mengambil harta tersebut. Lalu kemudian ular itu memakannya. Kata Nabi Wasallam Sebagaimana ular jantan. melahap ya, mangsanya. Jadi memang itu berbahaya sekali. Orang karena itu teman-teman sekalian bagi yang Allah amanahkan harta, maka hati-hati, harus perhatian ya dengan masalah hal seperti ini. Dan uh, kita akan bacakan ada hadis kedua dan hadis ketiga karena memang ini mirip ya ini mirip. Jadi saya bacakan saja karena memang Ini bagian dari part kita. Hadith kedua, yang dengan sanad suhih, urutan 755 dari awal bajar berbunyi. Dari Jabir R.A, dia berkata, Aku mendengarkan Rasulullah S.A.W bersabda, Ma min sahibi ibilin la yaf'alu fi haqqaha illa jad'yumul kiamati akthara makanat Wa qa'ada laha biqa'in qarkar, tastannu alaihi bi kawa'imiha wa akhfafiha. Wa la sahibi bakarin la yaf'alu fi haqqaha wa qa'ada laha biqa'in qarkar, tastannu alaihi bi kawa'imiha wa Illa jad yawmul kiamati aksar maa kanad biqa'in karkar Tantahuhu bi kuruniha Wa tatahuhu dalam kurun Bi kawa'imiha Wala sahibu ghanamin La yaf'alu fiha haqqaha Illa jad yawmul kiamati aksar maa kanad biqa'in karkar Tantahuhu bi kuruniha Wa tatahuhu bi لا يفلو فيه حقه الا جاء كنوز يوم يتبعه ف فاذا فر منه فيناديه خذ الذي خبأته عنه غني منه يده فيه قدم artinya Tidaklah seorang pemilik unta yang tidak menunaikan haknya, kecuali unta-unta itu akan datang pada hari kiamat dalam jumlah yang paling banyak. Ya, seluruh untanya yang pernah ada sama dia dan duduk di hadapannya, di daratan luas, lagi tandus. Lalu unta-unta tersebut menyeret-nyeret atau menginjak-injak kakinya, ya, atau mengikat menginjak-injaknya tubuh orang tersebut dengan kakinya dan telapak-telapak kakinya. Tidaklah pemilik sapi yang tidak menggunakan haknya, kecuali sapi-sapi itu akan datang pada hari kiamat dalam jumlah yang paling banyak dan dia duduk di depannya di daratan e, maksudnya pemilik unta ke sapi ini duduk di situ ya. Duduk di hadapannya di dalam di, di, di daratan luas lagi tandus, lalu sapi-sapi tersebut menanduknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjaknya dengan kakinya. Dan tidaklah pula pemilik domba yang tidak menunaikan haknya, kecuali domba-domba itu akan datang pada hari kiamat. Dalam jumlah paling banyak dan dia duduk di depannya, di daratan luas lagi tandus. Lalu domba-domba tersebut menanduknya dengan tanduk-tanduknya dan menginjaknya dengan kakinya. Di dalamnya tidak ada yang bertanduk dan tidak pula yang bertanduk patah. Dan tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan haknya, kecuali harta kekayaan itu akan datang pada hari kiamat dalam bentuk ular botak. ya. ...yang memburunya dengan membuka mulutnya. Jika ia mendatanginya, maka ia berlari darinya. Maksudnya, kalau ular itu mendekati dia, orang itu lari darinya. Maka ia berseru kepadanya, maksudnya ular itu. Ambillah hartamu yang kau simpan, aku tidak memerlukannya. Manakala dia melihat bahwa dia tidak bisa menghindar lagi dari ular itu... ...maka dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular itu, lalu... ular itu melumatnya seperti ular, ular jantan eh, seperti unta jantan melumat ya, unta jantan melumat ya jadi hadis ini tidak perlu kita jelaskan karena mirip tadi ya e, tinggal e, ini penguatan saja demikian juga sebagai penutup teman-teman sekalian hadis nomor 3 dengan sanad sahih urutan 756 dari awal belajar Berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dari Rasulullah sallallahu beliau bersabda, "Man min ahadin la yu'addi zakata malihi illa musthilahu yawmal qiyamati shujaan aqra hatta yatawaqa bihi 'unuquh." Kemudian qira'iina an-nabiyyu misdaq wa misdaqum min kitabillah, "Wa la yahsabannadinu alladheena yabkhuruna artinya, "Tidaklah seseorang yang tidak menekan zakat hartanya Kecuali pada hari kiamat harta itu akan diwujudkan dalam bentuk seekor ular yang botak yang akan dililitkan di lehernya. Kemudian Nabi sosal membacakan pembenaran pembenaran uh, penyampaian ini dari kitab Allah Al Quran yang arti dalam surah Imran 108 sekali-kali janganlah orang-orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniahnya itu menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Kalau lanjutan ayat kita wuillah itu justru buruk buat mereka. diriokan oleh Ibn Majah dengan Lafadz hadit ini milik dia juga adna saya menyebutkan dengan sanas sohi dan ibnu khusyimah juga menyebutkan dalam sohinya kesimpulannya teman-teman sekalian adalah orang-orang yang memiliki diamanakan harta dia boleh menikmatinya tapi jangan lupa haknya ada hak yang Allah swt sudah tentukan yaitu zakat dari harta tersebut kalau tidak maka akan ada hukuman dari Allah subhanahu wa taala Allah ini bahasan kita insya Allah